0: Musique, David Rampillon. Narration, Leila Lemé Enregistrement et montage, Patrick Martinez-Bourna. Le Watergate. Épisode incontournable de l'histoire américaine récente, Le scandale du Watergate est à la croisée du complot politique, de l'avènement de l'ère médiatique ainsi que de la solidité de la justice. L'affaire conduira le président Nixon à la démission en 1974, deux ans après sa réélection, sous la pression d'une éventuelle destitution par le Congrès. Seul président des États-Unis à avoir démissionné de ses fonctions, Nixon est devenu un des symboles de la décennie 1970, et des bouleversements politiques, sociétaux et culturels qui ont eu lieu en Occident. Nixon incarne un parti républicain fort et fourbe. Ancien marine, sénateur, vice-président sous Eisenhower, il connaît une traversée du désert suite à sa défaite contre Kennedy en 1960, avant de revenir en 1968. Profitant d'un parti démocrate divisé, il s'impose en homme providentiel pour les républicains se targuant de représenter la majorité silencieuse. Nixon est antipathique, critique ce qu'il considère être l'establishment de la côte Est, les journalistes, étudiants, démocrates, communistes, et globalement tout ce qui ne rentre pas dans l'électorat républicain. Lors de sa réélection en 1972, ses adversaires démocrates sont écartés au fil de révélations ou de sabotage, comme la lettre des Canuques. Exemple avant l'heure des fake news. Un an auparavant, il avait échoué à faire taire les Pentagon Papers, révélation du Washington Post sur la guerre du Vietnam, qui a obligé le Congrès à se prononcer en faveur de la liberté de la presse. C'est dans ce contexte sulfureux que le 17 juin 1972, un cambriolage échoue dans les bureaux du Parti démocrate à Washington, dans le fameux bâtiment Watergate. L'affaire ne provoque pas de grands émois au début, alors que les éléments sont troublants. Les cinq cambrioleurs possèdent du matériel d'écoute. L'un d'eux, James McCord, est un ancien du FBI et de la CIA et a un lien avec la campagne de Nixon. Un grand jury fédéral est mis en place, mais l'enquête sur l'implication de la Maison-Blanche ne va pas aboutir. C'était sans compter sur l'obstination des journalistes Carl Bernstein et Bob Woodward du Washington Post, qui vont révéler un scandale d'État d'une terrible ampleur. Dans leur enquête, les deux hommes seront aiguillés par un informateur du FBI surnommé « Gorge profonde ». On apprendra en 2005 qu'il s'agissait du numéro 2 de l'agence, Mark Felt. En fin d'année 72, Woodward et Bernstein révèlent un système d'espionnage diligenté par Nixon, avec un financement occulte, visant autant à nuire aux adversaires politiques qu'à dissimuler des informations. les taux se resserrent sur des figures de poids de l'administration présidentielle, mais cela n'empêche pas sa réélection en novembre. 1973 et 1974 ne seront toutefois pas de tout repos pour Nixon et son exécutif. McCord avoue son implication au juge Sirica, en charge de l'enquête, et dénonce deux proches conseillers du président, dont un ancien procureur général. Les mois suivants, plusieurs collaborateurs sont discrédités, démissionnent ou sont inculpés et le juge Sirica demande à ce que soient remis les enregistrements produits illégalement par cette conspiration. La retransmission à la télévision des séances de la commission sénatoriale sur le Watergate participe à la prise de conscience de l'opinion publique sur cette affaire. À l'été 1974, après l'échec d'ultime recours juridique et parce qu'arrive la menace d'une procédure exceptionnelle de destitution, le président Nixon démissionne sans pour autant reconnaître pleinement sa culpabilité. Son successeur, le vice-président Gerald Ford, lui accordera une amnistie, le protégeant ainsi de poursuites. Mais sa carrière d'élu est terminée. Nixon donne des conférences, rédige ses mémoires et participe notamment à une série d'entretiens avec l'animateur David Frost, qui fut le plus grand succès de l'histoire de la télévision dans le genre. La branche conservatrice du parti républicain va profiter des suites du Watergate pour prendre la main sur le parti, aboutissant à l'avènement de Ronald Reagan, élu en 1981. Au niveau sociétal, le scandale du Watergate est un véritable choc, dépassant le strict cadre politique. L'influence de l'affaire sur la culture américaine se traduit par exemple par l'essor du nouvel Hollywood dans les années 70, communément surnommé « cinéma du complot » ou « cinéma paranoïaque ».